0: cảm ơn các bạn đến với kênh đọc truyện xin gửi đến các bạn câu chuyện thanh quỷ kỳ sự của tác giả kinh cức chi ca chúng ta cùng nghe quyển 5 chương mười sáu trang điểm lại tuy không hiểu logic của những lời linh cơ tuôn ra trong lúc chạy trốn cấp bách nhưng việc này cũng không ngăn hà thanh biết cô ta đã hấp thu hồn lực của mấy chục triệu người. Hơn nữa còn để mặc cho Tiết Linh. Làm nhục nhiều cô gái đang tuổi thanh xuân. Nhưng cô gái ấy có thể chỉ là học sinh. Cũng có thể là người mới tốt nghiệp vào đời. cô có thể là đại tiểu thư gia cảnh khấm khá, Càng có thể là cô sinh viên cả nhà. Dồn hết tiền tài để nuôi nấng đi học. Nhưng bây giờ Linh Cơ bỏ mình. Vòng câu hồn mạ quanh người Tiết Linh. Cũng sắp mất đi tác dụng một khi không còn năng lực khiến những cô gái ấy mê mẩn e là những cô gái từng bị hắn lừa dối sẽ phải đối mặt với ký ức đáng sợ hà thanh không khỏi cắn ngón tay Đã lục cao mày suy nghĩ đột nhiên từ trong những mảnh vụn tư tán đầy đất bỗng có một quả cầu ánh sáng cơ bằng quả bóng bàn bay lên trắng tình không tạp chất lại chắc chắn dẻo dai nhưng ngay khi nó loe lên trước mặt hà thanh cô lập tức cảm nhận được Linh hồn lực tinh thuần trong đó Đây là Đây là hồn lực linh cơ Đã hút được của mấy chục triệu người Suốt khoảng thời gian qua Linh hồn nhẹ thế nào hà Thanh không biết Nhưng có một nhà khoa học Người nước ngoài Từng nghiên cứu phát hiện Giữa người sống và người đã chết Trọng lượng tranh lệch là 21 gram Lý luận này Thật giả thế nào Tạm thời không bàn tới Hơn nữa Cùng chưa chắc chính xác nhưng bất luận thật giả nó cũng nói rõ rằng linh hồn thật ra rất nhẹ ít nhất như hà thanh được biết linh hồn không hề có trọng lượng vật lý hơn nữa bản chất của linh hồn là không có màu sắc mà tựa như sương mù ví dụ như ma nữ đang tuổi thanh xuân trịnh minh thúy khi trước nếu dùng bi pháp nén lại thì bây giờ hẳn chỉ cỡ như hạt bụi siêu nhỏ mắt thường khó mà thấy được bây giờ chỉ nhìn quả cầu linh hồn màu trắng thuần đang lơ lửng này cũng đủ biết bên trong e phải là hồn lực của tận mấy chục triệu người linh cơ đã thu được suốt thời gian qua lục trương hà thanh còn tưởng cô ta đã dâng lên cho người phía sau từ sớm nên cơ hồ không hy vọng gì nhưng giờ nhìn thì rõ là vẫn chưa tới thời điểm cống nạp thời gian những phản hầm mộ kia bị mê mẩn còn ngắn tuy ba hồn bảy vía có tổn hại nhưng vẫn tản coi như kiện toàn chỉ cần bây giờ đang tàn quả cầu linh hồn nhưng hồn phách có tên có chủ sẽ chủ động trở lại trong thân thể ban đầu tự nhiên lo lắng khi trước của cô đã được giải quyết nhưng gì chứng như tinh thần dịu dã vẻ mặt điên cuồng đầu óc lần thần công không còn nữa suy nghĩ này vừa loen lên cùng lắm chỉ trong giây lát như tia lửa hà thanh lập tức vươn tay định bắt lấy quả cầu trong không trung trong quả cầu linh hồn màu trắng rõ ràng tàn ra dao động không bình thường hà thanh cười nhạt xem ra vừa rồi linh cơ không hề tan thành cho bụi hồn phi phách tán mà là len giấu hồn thể trong những thứ này mua chìm trong bể người dấu trời qua biển Cũng không biết cô ta tu luyện pháp môn gì làm sao có thể khống chế hồn thể tên mức ấy nhưng tay cô vừa mới nâng lên không trung Quả cầu linh hồn màu trắng kia Đã như bị ai điều khiển Lập tức chạy trên chớp dưới Thực hiện một cú cua gấp nhẹ nhàng Trượt khỏi tay cô Xuyên tường trốn thoát Cô dậm chân Không kịp suy tính nhiều thêm nữa Lúc này trong lòng cô Thật sự trào cơn oán hận Căn phòng bé tí Đến cây cửa sổ cũng không có này Đồng thời một luồng hơi nóng Cũng tự tuôn trào ra từ hai lòng bàn tay khi cô chưa kịp phản ứng hai tay đã tự thu lại bày sẵn một tư thế thiên địa con linh minh tâm chính khí giờ ta tốn pháp càn khôn sáng tỏ quỷ vực vô đức thu hồn nhiếp phách thiên đạo con linh giúp ta truy tìm vừa dứt lời trong căn phòng nhỏ bốn phía kiến như bừng, lập tức nổi dậy một cơn gió nhẹ Chùi ra từ bốn mặt tường chân thật xung quanh. Ngón tay Hà Thành khen nhúc nhích. Sòng sòng với gió là bốn sợi dây kim tuyến nhỏ. Niếc cọng lông phun ra từ ngón tay. chớp mắt cùng xuyên thấu tường nhà. Sông ra không gian rộng lớn hơn. Trên bầu trời quang đáng của đê đô. Đồ niên lên mấy tiếng sấm rèn. Trong hội trường của đài VKC. Chương trình đã diễn ra đến giai đoạn vui vẻ nhất cao trào nhất dưới sân khấu cả phàn đều sắc mặt đỏ ửng kích động như có thể ngất bất cứ lúc nào ngay mới vừa rồi để đảm bảo phúc lợi của mọi người chị đình dẫn chương trình đã phá lệ hỏi liền mấy câu hỏi riêng tư trong đó có một vấn đề lập tức khiến cả hội trường bùng nổ chị đình hỏi gần đây vài tiểu hoa đán và nam thần đều bước vào hôn nhân khi còn trẻ vậy cậu tiếp với tư cách nam thần quốc dân, cậu có từng nghĩ tới một nửa tương lai của mình sẽ là người thế nào không? là thiên kim hào môn hay là đồng nghiệp trong nghề diễn viên, là hoa đán đang nổi hay một người bình thường nào ngoài giới? Tiền linh đan bởi ngón tay vào nhau, một bên lông mày hơi nhách nhẹ dưới ánh đèn, da hắn hệt như đang phát sáng như bạch ngọc thượng hạng, không có dù chỉ một tí vết là hết chương trình, phải ra hậu trường, hỏi xem thợ trang điểm, dùng phấn lót gì mới được. Chị Đình đã nụ cười danh mãnh, vừa cười vừa trộm thất thần. Ánh mắt tiên linh chuyển từ trên sân khấu xuống dưới khán đài. Ánh mắt đi tới đâu, cả phàn đều như băng tan núi đổ, cuồng nhiệt không thể tự kiềm chế. Hắn cô ra vẻ như thở dài, nói. Tuy là rất muốn giấu kín bí mật này, Nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy Hôm nay đành phải nói thật vậy Bạn đời tương lai của em ấy à Thật ra em đã nghĩ tới từ trước rồi Em là kiểu con trai Sẽ tương đối bá đạo với người mình thích Thiên kim hào môn thì chắc chắn không đâu Sớm muộn có một ngày Em cũng sẽ cố gắng trở thành đại gia Nắm chặt tay ra vẻ cố gắng Đồng nghiệp thì không nghĩ tới không thể chấp nhận được việc người yêu mình, yêu đương thăm thiết với người khác trên phim. Vậy mới bảo thật ra, em cung chẳng nói đạo lý gì. Còn bá đạo... Nói tên đây, hắn sợ mũi có vẻ xấu hổ. Chọc cho các fan dưới sân khấu, vừa hét ầm lên. men quá đi! Nghe thấy tiếng cổ vụ bên dưới, tiên linh xấu hổ tiếp. Một nửa của em, thật ra, chắc là trong các fan thôi. Phan của em ấy à Ai cũng thật lòng yêu em cả Em cũng rất thích các cô ấy Nếu có duyên thành người một nhà Với một người trong đó Em Lời còn chưa dứt Cả sành hội trường đã sắp bị lật ngược À chồng ơi À tại sao nam thần lại đẹp trai như vậy Quyến rũ như vậy cơ chứ Người trên sân khấu Đều sợ ngây Cây danh hiệu nam thần quốc dân này Quản niên không phải không dưng mà có tên linh mỉm cười chấn an mọi người đột nhiên trong đầu hắn lại trào lên một cơn đau dữ dội cơn đau này tới bất ngờ không dấu hiệu báo trước hơn nữa còn vô cùng dữ dội thật sự khác biệt trời vực với khi trước sắc mặt hắn tức khắc trắng bệch Dây lên một tiếng liền đó nếu giọt mồ hôi to như hạt đậu ao ao đổ xuống chị đình trên sân khấu là người đầu tiên phát hiện tình trạng bất ổn của hắn vội vàng bịt chặt micro lén hỏi sao vậy Cẩn đạo bất ngờ chỉ trong nháy mắt tôi nhanh mà đi cũng nhanh tiên linh lập tức mỉm cười à, dạ không có gì không biết tại sao chỉ định nhìn mặt hắn lại cảm thấy không còn sức hút như vừa rồi hậu trường đạo diễn đang nhìn video ghi hình chăm chú công nhận ra điều không bình thường nếu nói tiết linh vừa rồi tựa như trăng sáng soi tỏ cả bầu trời Vậy hắn hiện tại như tinh tú cuối chân trời tuy cũng là hành tinh tỏa sáng nhưng trong mắt người ta lại khác nhau trời vực ông ta nhỏ giọng nói vào tai nghe tiểu đình nhanh cho quảng cáo đi rồi thông báo người bên hậu trường trang điểm lại cho tiết linh hết chương 16 sáu chương mười bảy mũi Chị định bưng tình hiểu ra, kho trách trông không đẹp trai bằng khi nãy, nhất định là vừa rồi bị đổ mồ hôi, làm nhòe hết phân nót phấn nền các thứ. Chị quả quyết cho tạm dừng, phát quảng cáo, đồng thời cũng là để bầu không khí trong trường quay lắng bớt, chẳng lát nữa các fan quá kích động mà quay nhiễu các trình tự nên có. tiền linh lên đến địa vị hôm nay, cái hại của công ty nhỏ liền lộ rõ, in nhất thì Họ không đủ bản lĩnh cho Tiên Linh một thợ trang điểm đẳng cấp dứng tầm. Trước khi Tiên Linh lên sân khấu, chỉ toàn dựa vào nhan sắc vốn có. Chỉ cần đánh thêm chút phấn lót phấn nền là đa non vô cùng trói mắt Nhưng đó là khi trạng thái tốt. Còn như hôm nay, vậy liền có hơi không trở tay kịp. Hậu trường, thợ trang điểm cầm kem nền, đột niên không biết nền bắt đầu từ đâu. Lục trường khi Tiên Linh lên sân khấu, Cùng do cổ trang điểm Cơ bản không cần che khuyết điểm gì Chỉ cần đánh một lớp phấn Để ra có vẻ bóng hơn sáng hơn Kế là đồ sơ lại lông mày Tạo độ bóng phân mảng cho mũi Làm sáng hốc mắt Là toàn thân Lập tức như sao sáng trên trời Vô cùng rực rỡ trói mắt Lúc ấy thợ trang điểm Còn nghĩ thầm trong đầu Đợi lần chương trình quay xong Đi tẩy trang nhất định phải hỏi xem bình thường hắn dùng mỹ phẩm dưỡng da gì da này không khỏi cũng tốt quá sức rồi nhưng bây giờ tại sao da rẻ lại kém như vậy nếu nói khi trước da tiết linh như món đồ sứ thượng hạng bóng loáng nhẵn nhụi không một tỷ vết vậy thì da mặt hôm nay lại có vẻ bình thường như bao dân chúng vàng đen thô ráp, còn có mụn trứng cá và sẹo mụn cả vết dâu chẳng chịt khó mà che giấu Cô nhìn chăm chăm, mặt Tiết Linh một hồi không dám tin. ngẩng đầu, hỏi nhân viên bên anh. Các anh làm gì với cậu ấy trên sân khấu vậy? Làm sao, chỉ mới một lát đã biến thành thế này. So với lúc trước thì hệt như, hai người đó biết không hả? Người viên bên cạnh thật sự rất oan ức. Cả chương trình tổng cộng 100 phút. Trong đó quảng cáo chỉ được 6 lần. Đây đã là lần cuối cùng toàn bộ quá trình thậm chí không hề vận động gì chỉ nói chuyện mấy câu mà sao đã trở thành thế này anh ta như mày vẫn quy củ cũ hỏi vài câu thôi mà lời còn chưa nói hết đã bị ánh mắt không tin của thợ trang điểm làm cho nghẹn lời làm sao có thể nếu việc cần kiếp hiện tại không nghiên cứu vấn đề này thời gian quảng cáo chỉ có mấy phút ngắn ngủi thợ trang điểm suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định lộ hết kem che khuyết điểm và phấn nốt phấn nền các thứ ra nhanh tay bôi lên hết lượt lúc này chị đình đang trên sân khấu cũng đã hơi hối hận nổi thế này thì cơ thế này thôi vậy mặt mũi tiên linh kém hơn thì kém hơn vậy chỉ cần không phải bị bệnh cô gượng được phút nào hay phút nấy cả đài tốn nhiều tiền như vậy để mời một minh tinh đang hót tới tất cả cũng vì tỷ lệ giết tinh cả thôi mà Nhưng giờ thì hay rồi Tại sao chỉ mới vào hậu trường trang điểm lại một lát Mà những phan hâm mộ Mười giây lát con cuồng nhiệt ngất trời giờ ra như uống thuốc ngủ Tâm tình kích động khi trước bay biến Ai nấy đều ủ rũ Như cây cải xanh héo nước vậy Gặp việc liên quan tên tiết linh Cũng không còn nhiệt tình như trước nữa Không phải chứ chỉ định trăm mối khó giải nếu là trước kia khi không khí lên đến đỉnh điểm mà lại bị nén xuống đợi lát nữa chắc chắn sẽ còn bùng nổ lên cao hơn rốt cuộc chuyện này là thế nào toàn bộ nhân viên làm việc tại hậu trường cũng đều đang bàn tán về việc này tổng đạo diễn lại càng phiền não hơn ai hết ông ta cảm thấy là nếu không phải vừa rồi mình lên tiếng bảo tiết linh đi trang điểm lại không khí tại hiện trường sẽ không thể xuống thấp đến mức độ ấy trong những hâm mộ dưới sân khấu Những fan cuồng nhiệt lúc trước Đều gà gật mệt mỏi Tinh thần rệu dã Mơ màng buồn ngủ Nếu không phải khi tới đây Đều đã trang điểm xinh đẹp Đoán trường giờ này Cả trường quay đã kín đặc Như khuôn mặt trắng bệch như ma. Những cô gái túm tụm vào nhau Xì sao ban tán Mệt quá Sao lại mệt thế nhỉ Đúng thế Thật ra tôi cũng có làm gì đâu Nhưng sao lại mệt thật đấy Ừ, tớ Có phải tớ không còn trung thành Với nam thần nữa rồi không Giờ tớ buồn ngủ quá Chẳng muốn nhìn anh ấy nữa tôi cũng vậy đấy Rốt cuộc là chuyện gì thế Từ sau cơn đau dữ rồi kia Đau tiên linh Không còn triệu chứng nào khác nữa Thở trang điểm trang điểm xong hắn móc tấm gương trong túi ra Theo thói quen e hình tượng của mình lại sụt giảm Thế là Nhìn kỹ vào tấm kính trước mắt Đột nhiên như mày Chuyện gì thế này Bạn mình sao lại thành như thế này Sao tay nghề của thợ trang điểm lại kém như vậy chứ Dùng nhiều mỹ phẩm như vậy Cũng không làm tốt được Bây giờ còn chưa lên sân khấu Ánh sáng Vẫn chưa mạnh như trên ấy Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết lớp phấn lót Vừa dày vừa nặng trên mặt Thậm chí còn kè cả viền mắt Phải biết rằng Kể từ khi ánh mắt tiết linh Luôn vừa to vừa đen Vừa sáng lại có thần Còn đoàn tô bóng vừa rộng vừa đậm Ở mũi là chuyện gì xảy ra Đang định nổi giận Đột nhiên có người trên sân khấu Tới gọi Thầy Tiết để lên sân khấu rồi tiên linh hưởng lạnh một tiếng Và lát nữa trở lại Nhất định phải yêu cầu đài truyền hình sa thải thợ trang điểm này Nhưng chương trình Bắt đầu lại chỉ chừng chưa tới 10 phút nữa là sẽ kết thúc. Bây giờ, lần cấn vấn đề này cũng không nghĩa lý gì. Đành thôi vậy, giờ cứ tạm để thế đã. Dù sao, bất kể thế nào, hắn Cung luận là người đẹp nhất. Tiên linh mang theo sự tự tin đầy tràn bước lên sân khấu. Để khi sắp lên tới nơi, bước chân hắn đột nhiên lảo đảo. Cảm giác đầu gối mềm nhũn, xuyên nửa thì té nhào ra đất. Cậu trợ lý bé ú bên cạnh nhanh tay lẹ mắt lập tức kéo hắn dậy tiết linh nhìn kỹ trừ nhân viên hậu trường thì không có ai khác nhìn thấy tiện tay hất vang tay trợ lý ra nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo rồi đi lên sân khấu chỉ còn cậu trợ lý béo đương nguyên tại chỗ thu tay về cảm giác hình như không giống vóc dáng của anh tiết linh cậu ta ngẩng đầu nhìn theo chỉ thấy bóng dáng tự dưng Có vẻ gầy gò khác thường của Tiết Linh Ánh đèn trên sân khấu bật sáng Tiết Linh nhanh chóng Nặn ra nụ cười Còn chưa kịp nói vài câu Đã đột nhiên bịt kín mũi Hít thở liên tục Hắn vội vàng lấy khăn tay ra Cẩn thận lau tay Nghĩ thầm Chẳng lẽ là bị cảm? Vậy nên mới nhức đầu Cảm thấy trạng thái không tốt Già cũng kém đi Loại cảm giác này quá mù mờ, Nhất thời Hắn không thể đoán chính xác dù sao đi nữa Kể từ khi quen linh cơ Hắn chưa từng bị bệnh lần nào Chị Đình khẽ mỉm cười Nhưng sự cố bất ngờ Của Minh Tinh làm việc bình thường Quân hồ chỉ là một cái hắt hơi thôi mà Vốn chẳng đáng gì cả Đã định nói một tiếng giải vây Đột nhiên Thầy Tiên Linh lê khăn bị kín mũi Tiên Linh cũng vô cùng khó xử Vừa rồi Đã định lên tiếng giải thích Nhưng lại cảm nhận được Hai dòng man mát Sắp sửa tuôn ra từ lỗ mũi Để tránh mất hình tượng Nên đành bịt khăn thật chặt Định bụng len lút lau đi Ai ngờ vừa mới đặt khăn xuống Chị Đình đang ngồi trên ghế sofa đối diện Nó đột nhiên a lên một tiếng Còn bụng miệng ra vẻ hoảng sợ Tiên linh nhìn chị ta Không thể hiểu nổi Đúng lúc này quay phim đứng cách gần nhất Đột nhiên nhỏ giọng quát khẽ Mũi, mũi, mũi sụp rồi Hết trường 17 chương 18 Kết thúc Nam Thần và tôi Tin sốt dẻo, tin sốt dẻo Nam tài tử đang ăn khách Đột ngột bị sụp mũi Khi đang truyền hình trực tiếp Những bình tinh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ Trong những năm qua Nam thần quốc dân tiết linh Đột ngột bị sụp mũi Khi đang truyền hình trực tiếp acid Hyaluronic hay là chất làm đây bệnh viện chỉnh hình XX. Theo báo cáo, còn nam thần quốc dân tên Tiết Linh, vào lúc 19 giờ tối nay, khi đang quay chương trình truyền hình trực tiếp, sau khi hắt hơi thì đột nhiên sông mũi bị sụp. Sông mũi cao ngất được bao phan hâm mộ mê mẩn, khi trước vốn không hề tồn tại. Đồng thời, ra Tiết Linh cũng xuất hiện tình trạng xấu trên diện rộng. Làn da đẹp đẽ Được các sao nữ hâm mộ khi trước Cũng biến mất chỉ sau một đêm bàn về cách tiết linh Làm phẫu thuật thẩm mỹ Trong chương trình truyền hình trực tiếp Của đài VKC tối nay Nam thần quốc dân đột nhiên suy giảm nhan sắc Không chỉ bị sụp mũi Ngay khi đang truyền hình trực tiếp Mà dường như toàn bộ ngũ quan đường nét Để bỗng trở nên bình thường Ánh mắt vẫn đục vô thần Học mắt lõm sâu môi khô nứt dáng môi trễ xuống nên cằm cũng trở nên bất thường cùng lúc đó dáng người tiết linh cũng biến đổi trong chớp mắt không chỉ chiều cao từ gần một mét tám lại co thành một mét bảy bề ngoài của anh ta bây giờ so với nam thần quốc dân khi trước thì hoàn toàn trông như hai người chúng tôi đã tiến hành điều tra một người đàn ông bình thường không có gì lạ như vậy rốt cuộc đã dùng thủ đoạn phẫu thuật thẩm mỹ gì mới có thể trở thành nam thần quốc dân mời tập trung vào màn hình nhờ phúc của internet thời công nghệ nhanh gọn lẻ tin tức đã lan đầy các báo rồi mà tiết linh vẫn còn đang nổi cơn tam bành trong đài truyền hình vkc ai cho các người lộ tin tức này ra ngoài xoa cái video truyền hình trực tiếp cho tôi hình ảnh cũng xóa hết cho tôi mẹ kiếp một đám kỹ nữ Lúc ông đây đẹp trai thì ai nấy sát vào, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mẹ nó, cái công ty rách nát gì thế này hả? Lúc chơi phản nữ chung thì việc gì cũng tốt, đến lúc làm việc lại không ho hé được đứa nào, mẹ kiếp. những người vây xem quanh hội trường đều sợ ngây người. Người này, người này chính là nam thần quốc dân. Mặt bộ sắp mù mất thôi, thật không phải gai mắt thường nữa rồi. Tiền lịch điên cuồng băng trời đập phá một hồi. Là nghe tên Linh Cơ có thể nào. Cô không liên lạc được. Đồn nhiên ôm đầu la lên đưa điên. Linh Cơ, cô ra đây. đồ đê tiện nhà cô. mặt tôi đi đâu rồi? Cô ra đây đi. Trong ánh mắt như nhìn kẻ bị bệnh thần kinh của mọi người. Kêu gào xong. Hắn đột ngột lao đi như tên bắn. Trên sườn núi sau minh đại Mọi âm thanh im bặt bầu trời như mực đậm ngay cả ánh trăng sáng cũng biến mất tâm mất tích chỉ còn ba ngôi sao đã nhấp nháy tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt trên nền trời thẫm đậm. đêm mùa thu dù sao cũng khác với mùa hè vẫn cảm thấy hơi lạnh hà thanh tiện tay khoang cái áo hút đi màu hồng đầu thỏ những lúc mọi người đang say ngủ thuần thục trèo qua cửa sổ ký túc xá chạy thẳng tới ngọn núi đằng sau trong lòng bàn tay cô là một quả cầu linh hồn To cỡ quả bóng bàn Màu trắng thuần không ai có thể nhìn thấy Đây là mảnh vùn hồn phách Của mấy chục triệu người Chỉ trong lúc âm u không nhìn thấy ánh nắng Mới có thể thả ra Để chúng từ trở về Với chủ nhân của mình Để tới những điều quả cầu linh hồn này Đã trải qua hà thành cũng không khỏi thổn thức Ban ngày Khi sử dụng chú pháp Cô ở trong một trạng thái rất là Biết rất rõ Mình không phải người phát ra câu thần chú Cô biết người thi pháp Không phải là mình Dù vậy vẫn có thể nhớ rõ ràng Mỗi một chi tiết khi ấy Hoàn toàn không giống với trạng thái Không có chi nhớ khi trước Lần này cô sâu sắc cảm nhận được Thật sự Có người đang ở trong thân thể này Trợ giúp cô, bảo vệ cô Đối với Hà Thanh Bởi vì có cơ thể đặc biệt mà từ nhỏ đến lớn chưa từng quen người bạn nào, đây quả thực là một bất ngờ đáng mừng. Lúc ban ngày trong quả cầu linh hồn này có linh cơ làm phép điều khiển, bên ngoài thì có sức mạnh thần bí dẫn dắt, tam sợi dây kim tuyến hà thanh phát ra kia cũng có thể quanh co uốn lượn trên không, nhưng dù gì vẫn bị bỏ lại một khoảng cách không nhỏ. Mà thể quả cầu linh lực kia vút qua không trung, sắp rửa vượt qua cả vạn lý trường thành hà thành đang tập trung cảm nhận nước thứ này không khỏi càng thêm luống cuống lúc này cô mới được biết lợi ích của thần chú vừa rồi nếu không nhờ có thần chú dẫn linh trên bầu trời sẽ không trùng hợp bồ xuống một cột sấm sét âm hồn yếu ớt sợ sấm sét thế nhưng bên trong quả cầu thì cơ hội đều là sinh hồn chỉ có mình linh cơ là thuộc âm hồn Cô xét giang xuống từ trên chín tầng trời kia Thật ra không hề đánh trúng quả cầu Nhưng chỉ cần giang xuống cạnh đó Tính chi cường chi dường trong nó thôi Cũng đã đủ khiến linh cơ Bỏ mạng tiêu tan Hóa thành cho bụi thiếu mật người điều khiển Lần dẫn dắt phía xa kia Có mạnh thế nào đi chăng nữa cô không thể rất nhiều sinh hồn như vậy Quay về cách muôn trùng không hà thành liền nhân cơ hội Bắt nó lại Tuy người thao túng đằng sau là ai vẫn chưa biết nhưng chỉ cần Đảm bảo mấy chục triệu người Bị trộm mất hồn lực này Đừng khỏe mạnh bình an hà thành công đa cảm thấy rất thỏa mãn Thì lại chả thế Hơn nửa đêm Còn muốn len lút chạy ra Thả sinh hồn tìm về thân chủ cơ mà Dù sao ban đêm Cũng tốt hơn ban ngày nhiều lắm Nhiều sinh hồn như vậy Vấn đề liên quan tới cũng không ít đâu hạ thành cùng kính thành ba cây nhang quy hồn miệng đọc khẩu lệnh thái thượng sắc lệnh siêu nhữ cô hồn quỷ mị nhất thiết tứ sinh chiêm ân nhi kìm sinh giả tì tỳ vô hình tâm niệm sách dẫn thân quyến khiên hệ các trì nhất gia tốc tốc quy vị linh đài trừng minh bản tính khô trì thiên địa thượng hà hồn hề quy khứ Thiên minh vật niệm Tinh giả chính hành bát quái phóng quang Chạm nhữ nhi khứ Tốc tốc quy vi Nghiệp tốc đọc hết đoạn thần chú dầm giả này Một cách thành khẩn Hà thanh nghiêm trang Trầm ba cây nhang quy hồn Sau khi lấy ba lần Thì liền cắm vào bát gạo nếp Miệng lại quát khẽ Đi Khi một chữ nhỏ nhẹ này vang lên Quả cầu linh hồn màu trắng thuần cung phụng trên bàn kia Lập tức rung lên nhẹ nhẹ Chẳng tới một chốc Đã chiêu ra vô số hình ảnh giá người Như sương mù những bóng người kín đặc Cẩn thận bái lạy Hà Thanh Tất cả đều không có linh trí Cũng chẳng có trí nhớ Thư họ có chẳng qua Chỉ là bản năng Dựa vào bản năng này Họ có thể về nhà Cũng có thể cảm nhận được sự trợ giúp của Hà Thanh Một cái lạy này là chuyện đương nhiên mấy chục triệu người Trùng điệp bái lạy kế đó mới không hẹn mà cùng bay về chốn cũ nhưng số người thật sự quá nhiều đến tận rạng sáng mà trời sắp ló dạng rồi nhưng sinh hồn này mới về hết cơ thể cũ hà thanh vươn vai nếu vứt được gánh nặng một mình cô chậm rãi bước đi trên sườn núi không một bóng người trong sáng sớm yên tĩnh lại không hề cảm nhận tịch mịch miệng con lẩm bẩm chẳng biết đang làm nhảm vậy hay thật sự đang nói cho một người khác trong cơ thể nghe trời nam biển bắc xa nhất cũng phải ngồi tàu cao tốc tới mười mấy giờ ấy chứ quả nhiên được âm phủ mà hồn phách đi không giống với đường chính dương đại lộ chúng ta nhanh hơn quá chừng trong giọng nói mang theo ý trêu chọc chẳng qua chỉ là đùa chơi vài câu chứ không hề nghiêm túc gì kết quả vừa mới dứt lời trong đầu đã hiện lên một lá mùa âm lộ Vẽ mùa này Dán lên người hoặc phương tiện giao thông Người phương tiện ấy Sẽ tự động đi theo đường tắt Mà bất kể xa bao lâu Đường âm cùng theo một quy chuẩn Đo lường hoàn toàn khác Với đường chính Dương Đại Lộ Trước mắt là tới chặng đường dài nhất cùng xe không vượt quá 15 phút Hà Thanh hít mắt Cây này tôi thích Ngoài chuyện một, đê đồ trong khoảng sân của ngôi biệt thự kín đặc lính cảnh vệ, có anh lính đang nghiêm trang thực hiện nhiệm vụ canh giữ trước cửa phòng ông Cụ Lâm. Bảo vệ sự an toàn của ông ta, đồng thời không thực hiện vai trò của một trợ lý. Dưới bầu trời quang đáng từ xa nhìn lại, đều càng biệt thự với thảm cỏ xanh mơn mờn khiến người ta rung động lạ thường. Từ nơi này đi về hướng đông nam ước bốn 40 phút đường xe đó chính là nơi khi xưa những quyền lao trong kháng chiến như ông cụ lâm được huấn luyện thời gian trôi hết năm này qua năm khác nhưng dường cột đất nước sóng vai chiến đấu giờ đã đi gần sạch chỉ chưa lác đác mấy người trong đó ông cụ lâm là người tuổi tác lớn nhất đến nay ông đã một trăm hai mươi ba tuổi đến số tuổi như hôm nay sức khỏe của ông ta đã không chỉ là chuyện một người. Từ trên xuống dưới căn biệt thự này Chỉ dường nhân viên y tế Đã có ba người Phải tới mấy vị thủ trường liền đời Từng cung kính gọi ông ta là Trai tim của nền Cộng Hòa Ông Cụ Lâm Chính là đại diện cho bậc tiên phong Cách mạng kiên trung bất khuất Khai sáng ra một thế hệ mới công đại diện cho tín ngưỡng tinh thần Của những truyền nhân của dòng Suốt ngàn năm qua Anh lính cảnh vệ tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh trong phòng nhớ tới cuộc đời lận đận của ông cụ lâm những năm qua trong lòng không khỏi thán phục kể từ khi còn là đứa trẻ mười mấy tuổi chưa biết gì anh ta đã đi theo bên ông cụ lâm tuy giờ trong sức khỏe ông ấy cũng không tệ lắm nhưng từ tận khi đánh giặc năm xưa căn cơ thân thể ông lão đã sẵn mầm bệnh cũ bình thường vẫn tạm coi như khỏe mạnh nhưng cứ một đoạn thời gian sẽ lại phát bệnh một lần. vô số mảnh đạn găm trong cơ thể. Không thể lấy ra. Cùng luôn hành hạ ông ta mọi lúc. Có thể lấy mất tính mạng cụ. Bất cứ lúc nào. Nhất là một lần 20 năm trước. Khi ông ta. Đã đặt săn chân vào cửa tử. Nhưng may. Bằng nghị lực sống ngoan cường của mình. Khi tim đang gần đập 30 giây. Ông cụ bông dưng tỉnh lại. Từ đó về sau. Thì sức khỏe từ từ chuyển tốt hai mươi năm trước ông cụ đã một trăm ba tuổi nhân viên y tế cũng đã đổi mấy lượt có thể tỉnh lại quả thật là một kỳ tích không tưởng tới tận bây giờ một lần có ai nhắc tới cũng vẫn thán phục không thôi lần đường vào thời bình ông cụ lâm không còn gánh trọng trách gì cơ thể cũng vẫn khỏe mạnh tuy thỉnh thoảng sức khỏe vẫn không tốt lắm song đem so với nhiều người khác thì đã hơn xa con nhân viên y tế bưng một bát thuốc tới cảnh vệ nhận thuốc thàn niên amu bàn tay vào thành bát thừa nhiệt độ đoàn mây gõ cửa khe khẽ đưa thuốc vào thủ trưởng bây giờ uống thuốc rồi ông cụ lâm ngồi trên ghế massage xa cau mày mặt mũi buồn bã cảnh vệ đã đi theo cụ 20 năm biết rằng là ông cụ đang tức giận thần kinh lại bất giang căng chặt thật ra Trước này ông cụ lâm Chưa từng chút giận lên người giới, Cũng không hà khắc Với những lính cảnh vệ phục vụ mình Nhưng không biết tại sao ai ta vân sinh một sự sợ hãi vô hình Với ông cụ Anh ta biết thầm trong bụng Đây chắc chắn là khi thế Được tôi luyện qua chiến tranh khói lửa tạo thành rồi Theo lệ thường Anh ta im lặng Đặt bát thuốc lên bàn Đoạn lui ra đóng kín cửa Trong khoảnh khắc đóng cửa Hình như anh ta nghe thấy trong phòng Chuyển ra tiếng mê sảng loáng thoáng Nhưng giọng nói Thật sự quá nhỏ Anh ta không thể nghe rõ Dù chỉ một chữ liền ngay sau đó Là một tiếng vang lanh lảnh Linh cảnh vệ Vội góc cửa đi vào Chỉ thấy trên mặt sàn bằng gỗ đỏ mà thuộc bằng sữa trắng ban nãy Đã vỡ tan thành mảnh vụn Chân lòng Màu nâu đậm chảy lênh láng trên đất Gai mắt vô cùng Nhìn thấy anh ta Ông cụ lâm Nói giọng không cảm xúc gì già rồi Trượt tay ba thuốc cũng không bưng được Máu quét dọn đi Lời này thản nhiên như mây gió Nhưng anh lính vẫn bất giác dùng mình Anh ta nhìn vết bẩn trên sàn nhà Lập tức thu dọn thật nhanh Rồi chạy biến ra ngoài Vừa mới đóng cửa phòng Sau lưng Đã thình lình có một người xuất hiện Trong lòng cảnh vệ thầm giật thót, Định thần nhìn lại chính là chắc trai duy nhất của ông cụ lâm 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 nhìn thấy cậu ấy cảnh vệ lập tức tỉnh táo lại cười cười chào hỏi à, cậu út tới rồi tâm trạng cụ đang không tốt cậu có vào ngồi với cụ một lát không đừng nghe nói vậy khoe miệng cậu trai trước mắt lại cong lên một nụ cười mỉa mai đứng ở cửa một hồi rồi quay đi thẳng năm nay cậu chỉ mới mười tám là cùng Xong cơ thể cao to Khi thế ép người Toàn thân tượng như bức tượng điêu khắc từ băng tuyết Trong ngày thường Thì đến những người thân cận như họ Cũng khó thấy nụ cười của cậu ta Nhờ nghi một hồi cũng hiểu Chiến loạn năm xưa Mười mấy tuổi Ông cụ Lâm đã phải kết hôn Lên một người đàn bà thôn quê cục mịch Tiếp theo thì chiến tranh tới Tiếp thù tư tưởng mới Phản kháng hôn nhân sắp đặt Ly hôn, tái hôn phải đến hơn ba mươi mới có đứa con trai duy nhất để vui ngắn chẳng tày gang người con này chưa tới bốn mươi đã hy sinh trên chiến trường triều tiên ông cụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh nuôi nấng một đứa cháu trai mới gần sáu tuổi khỏi phải nói đau khổ cỡ nào vất vả lắm mới đợi được đến khi đất nước thành lập song đứa cháu ấy lớn lên lại gặp đúng lúc bạo loạn khi chết Tuổi còn chưa tới 30 Ông cụ Lâm liên tục đánh mất con trai và cháu trai Cú sốc này không thể nhỏ được Đến bây giờ toàn bộ nhà họ Lâm Đã chỉ còn lại một dòng độc đinh này Bình thường chưa không ảnh hưởng đến sức khỏe Thì ông cụ Lâm cơ hồ không có yêu cầu gì với đứa chắt. Nhưng con cháu trưởng thành lại không cần cái ấy Về lâu về dài Hai bên đâm lạnh nhạt với nhau mà khi cậu chủ ngày càng lớn dần, số lần hai người trao đổi đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến hôm nay, thậm chí cậu chủ thà kiên nhẫn với con chó cảnh sát, cũng không chịu nói thêm một chữ với cụ nội của mình. Ông cụ Lâm lại sợ hắn xảy ra chuyện gì, để vẫn nhất mực cưng chiều, khiến người ta trông vào, cậu không nói nổi lời chỉ trích. Anh lính đích thân đưa Lâm lầm ra cửa, đi bóng lưng cậu ta đi thật xa mà không khỏi thở dài. Không biết rằng cụ lâm trong nhà lại đột nhiên hồn hà hồn hển mây hơi, toàn thân run lên mất khống chế, ngón tay giữa run run, sắc mặt thoát, sắc mặt thoát trắng thoát đỏ, tự như sẽ lập tức đổ lăn ra đất. Nhưng cũng chỉ là tựa như. Chỉ lát sau ông cụ lập tức hít thở sâu mấy hơi bình ổn trở lại. Nhưng đôi mắt Vốn vô thần bình thường Thì lại bắn ra Thù hận thấu xương Và nỗi cầu mong không được thỏa mãn Cổ học ông cụ dầm dì mấy câu Phát ra Tiếng nghiêng rằng nghiên lợi mơ hồ Lại là tại mi Hơn một trăm năm Thì bà mi vẫn chưa chết Lại còn ba lần bốn lượt Phá học chuyện tốt của ta Phá bùa con rối của ta Đồng tới tơ nhiễu tâm của ta Bây giờ còn cắt đường tuổi thọ của ta Cắt thọ ta Chính là cắt mệnh ta Sớm muộn ta cũng phải bắt người lại Cả thư phòng chìm trong yên tĩnh Cả lầu hai đều yên tĩnh Đầu bếp và nhân viên y tế Ở tường dưới Đều cắm đầu lo việc của mình Không ai biết rằng Ông lão trên trăm tuổi Đã gần đất xa trời ở tầng trên Vừa bộc phát tâm trạng kích động như vậy Ông cụ Lâm Nhìn mặt tường bên trái Đó là căn phòng Của đứa chắc trai duy nhất Ánh mắt chưa tràn ý tứ Nói không rõ nhìn không ra Tiểu lâm Chờ Chờ cậu sắp xem hết tất cả mọi người Lo liệu xong đường cho con Con sẽ có thể Vừa ra khỏi biệt thự Cậu trai kia Đã đứng lặng lại bên đường Ánh mắt tàn độc Chân phải đã cật lực vào đèn đường Lão bất tử Hết ngoại chuyện 1 Ngoại chuyện 2 Lâm lâm Mặt mũi hàm hàm đi về căn hộ của mình Từ nhỏ cậu Đã cầm ghét cụ nội của mình Ghét không có nguyên nhân Lúc nhỏ không hiểu chuyện gì Vừa muốn dính lấy người thân duy nhất còn sót lại Mà vẫn vừa ôm tâm lý Coi đó là kẻ thù Vậy nên cả tuổi thơ cậu Đều chìm trong cảm giác áy náy và tội lỗi Cảm thấy mình không phải một đứa chắc trai tốt Cảm thấy mình có lỗi với cụ nội Nhưng khi tuổi tác tăng lên Dần già Lầm lầm nhận ra cụ nội của mình Cũng không thích cậu hệt như thế Anh bàn lao nhìn cậu hệt như Nhìn một món ăn Hơn nữa Còn không phải món ăn lão thích Mà chứa đầy ý soi mói Và không tình nguyện Tuy cậu còn nhỏ để cậu không phải đỡ đần độn Vì vậy Trong thời dậy thì nổi loạn Tất nhiên Cậu không thèm nhìn mặt cụ nổi Mà đam chìm trong thế giới riêng của mình Có lẽ đến tận bây giờ Cậu vẫn chưa thể thoát khỏi chuyện đó Nhưng bất kể thế nào lầm lầm vẫn nhớ rằng chính người cậu ghét Đã chủ cầm cho cậu Cuộc sống áo cơm không lo Vì vậy Vân đang cố nhẫn đại Từ nhỏ biểu hiện mọi mặt của cậu đã bình thường chẳng có gì hơn người nếu không phải ra thế xuất chúng thì bằng vào tài năng bình bình như vậy e là đã mỗi lúc một mờ nhạt giữa bao người uổng phí bao tài lực đổ vào để bồi dưỡng nhưng bây giờ mới mười, mười tám tuổi cậu đã thành công thi đậu minh đại trừ vị lợi thế từ hộ khẩu thì đương nhiên một phần do được hưởng nền giáo dục tốt hơn bây giờ không lên lớp chỉ đơn giản là vì muốn trốn kỳ huấn luyện quân sự hệt như trường mẫu giáo kia. Đợi đến 11 ngày sau mới tới trình diện chính thức. Lầm lầm chơi game một hồi trong căn hộ. Trong lòng ngột ngạt não nề. Cậu bực dọc đi tới đi lui. Không hiểu nổi cảm giác khó chịu này từ đâu sông tới. Cứ như lúc nào cũng có một đôi mắt thèm thuồng đang nhìn mình. Loại cảm giác này trước kia cậu cũng cảm thấy. nhưng gần đây thì ngày càng thường xuyên hơn Khiến lòng cậu Chào cơn uất giận Không chỗ xả Cô chịu đến buổi trưa Cậu thật sự không thể chịu nổi nữa Hãy như một con thú bị nhốt trong lòng Gấp gáp Muốn thoát khỏi trói buộc Vì vậy Sau khi đã thùng rác cạnh cửa lăn quay Cậu Vần khoác áo khoác đi ra ngoài Lái chiếc xe polo mẫu thường Không bắt mắt Lầm lầm chậm rãi Di chuyển không mục đích trong dòng xe tấp nập Khi tới khúc gần cầu Trần Tây Thì đột nhiên thấy phía trước Có đám đông đang bù kín Trước này lầm lầm Là người xem náu nhiệt không ngại chuyện lớn Liền gạt đám đông chen chúc tiến vào chính giữa Thấy mọi người đang vây quanh Một người đàn ông trung niên Sắc mặt ai nấy đều phấn nộ Trên đất một con cho ta bình thường Toàn thân bẩy nhảy báo thịt Đang nằm im thoi thóp hấp hối Ánh mắt lầm lầm đanh lại Về mặt lập tức trở nên nghiêm túc Bởi vì từ nhỏ Đã có trực giác vượt bậc Bất cứ ý niệm tà ác nào xuất hiện trước mặt cậu Đều sẽ bị phóng đại lên nhiều lần Do đó Lầm lầm không thích người Cậu tin tưởng động vật hơn Một con chim, một con mèo, một con chó Thậm chí một con chuột Cũng có thể có vị trí cao hơn Con người nào được cậu tôn trọng Đối với việc này lầm lầm của tuổi thiếu niên khi xưa từng kiểm điểm lại nhiều lần nhưng cho dù thế nào cũng không làm lơ nổi những ý nghĩ độc ác tự đập vào mắt trong biệt thự ngoài trừ cụ nội thì ai nấy đều cảm thấy bản tính cậu rất hiền lành chẳng qua là tâm tính thiếu niên hơi áp đảo nhưng tính kỹ ra thì vẫn rất quý cậu về việc này lầm lầm chỉ muốn nói lỗi của tôi Cậu đứng ở nơi này một lúc, thấy nét mặt vừa tức giận lại khinh bỉ của nam nam nữ nữ bên cạnh. Kết hợp với video vừa rồi có người ghi lại, lập tức hiểu được đại khái chuyện gì. Chủ của chiếc xe ban nãy, bởi vì chó nhà mình cắn người, lời của một bên để nhất thời tức giận đã buộc chó vào sau xe kéo đi. xe ai có biết xấu hổ không hả? Cái gì mà nhất thời tức giận? Vốn là anh đã định hành hạ nó kéo nó đi lùng cả bụng loi cả ruột rồi còn không chịu dừng cái đồ cặn bã bên cạnh một người phụ nữ trung niên không như người giới thượng lưu hung tận nhìn gã ta né mặt vô cùng ghê tởm đúng đây cho nhà mình cắn người không phải đánh một trận là xong rồi à cho dù muốn giết nó thì cũng đâu cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy anh làm thế rõ ràng là đang ngược đãi chó đấy Mẹ kiếp đúng là lớn uổng cái mặt này Đối với con chó mà còn như vậy Anh có còn là người nữa không hả Toàn dân công kích Người trong cuộc cũng bị chọc giận <cười> Ai cần đám rắc rời các ngươi xen vào việc của người khác chứ Chó nhà ông đây Chơi thế nào mà chả được Ăn luôn cũng chả phạm pháp gì Một đám lắm chuyện Mẹ kiếp Giành quá sinh phần ha. Nói đoạn. Lại kéo sành sành sợi dây thừng, vẫn đang buộc vào cốp xe. Con chó hơi thở mỏng manh, nằm trong vũng máu dưới chân, rên khẽ một tiếng, lại nhanh chóng, bị tiếng người ồn ào dìm nghỉm. Đủ rồi! lầm lầm gạt đám đông ra, ngồi xổm người xuống. Có thời gian đấy, không bằng đưa con chó đi chữa trị đi! Vô dụng thôi cậu nhóc à! Một ông bác bên cạnh nói, chú làm ở bệnh viện thú cưng đây. Cậu nhìn con chó này đi Mất máu nhiều như vậy Ruột đã bị mài nát rồi Bây giờ Chưa để nó thanh thản Thì chẳng bằng Cứ để như thế Nó đã sắp mất tri giác rồi Bất đi ít chuyện hành hạ Cũng coi như Giúp nó thoải mái hơn Đúng đây Hơn nữa vừa rồi Mọi người bảo đưa nó đi bệnh viện ta còn ngăn lại nói là chó của mình Người khác không được đậm tới Nếu không chính là ăn cướp Lầm lầm trưng biểu cảm khinh ghét. Hai tay nâng con chó kia lên. Cẩn thận ôm vào trong ngực. Cậu đứng dậy. Lợi thế của chân dài lập tức lộ rõ. Cậu nhìn mọi người có ý chê bai. Có thế này thôi. Mà các người cũng không giải quyết được à? Nói đoạn liền xoay người. Đã luôn một cú vào bụng chủ nhân con chó. Lập tức khiến người nọ đau điếng ngang ngồi ra đất. Cậu nhìn xuống từ trên cao nét mặt tỉnh bơ, còn chó này giờ là của tôi. Còn nữa, bộ muốn nó sống, nó liền không thể chết. Chủ nhân con chó đau đớn mắng trời, một câu cũng không, không thể thốt nổi. đám đông về xem đều sợ hãi đứa người. người trẻ tuổi của Đế đô đều mạnh mẽ thế ư? Nó đoạn lầm lầm để con chó lên đầu gối, nhanh chóng lái xe chạy đi. gần đó có một bệnh viện thú cưng khoảng cách chừng 20 phút chạy xe đợi khi đưa con chó đến bệnh viện nó đã thở ra nhiều hơn hít vào nhân viên y tế chẳng cần nhìn đã biết chắc là không qua nổi quả nhiên đưa đến phòng cấp cứu bác sĩ si nhìn mau mẹ dính bề bếp toàn thân lâm lâm lại nhìn bọt mép và cái lô rách hoác trên bụng con chó lập tức lắc đầu không cứu được rồi giờ chắc nó không còn cảm giác đau đớn gì rồi nếu cơ bắt buộc phải cấp cứu Thì khả năng rất lớn Là xe chết luôn trên bàn mổ Nó sẽ không muốn vậy đâu Nói đoạn Lại quan sát lâm lâm Sắc mặt bất thiện Đây là chó của cậu Có thể mang thu cứng tới bệnh viện Cơ bản đều là người giàu tình cảm Lâm lâm quan sát bốn phía Mọi người đều đang chăm chú nhìn cậu Cậu mít môi là ít ý nhiều Cho cậu trần tây, Tên khốn dùng xe kéo tôi cướp nó đi lúc này trên internet đã có video hình ảnh được tung lên trong những người chờ đợi không ít người đã túm tụm xì xào lầm lầm nhìn con chó trong ngực độ bắn nó đen tròn còn người đen nhánh vẫn lấp lánh rực sáng thế lầm lầm nhìn mình thì còn dốc sức nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm vặt áo cậu lầm lầm đột nhiên khép chặt vòng tay cậu chưa bắt mấy cái cấp cứu đi còn một tia hy vọng cũng phải cứu. Nhưng lời này vừa dứt. Điều pháp ra theo lời. Lập tức có một luồng sáng vàng không thể nhìn thấy. Tuôn ra từ ngực cầu. Lặng lẽ chạy đến miệng vết thương của con chó. Ở đằng xa. Hạ Thành đang cực khổ học tập trong thư viện. Bông gần đầu khó hiểu. Sắc mặt khó đoán. Nhìn về phía xa xa. Hết ngoài chuyện 2. Ngoài chuyện 3 hà thành ra cổng trường học lần này đau son bỏ vốn gốc bắt một chiếc xe ngay trước cổng trường sau một hồi quẹo trái quẹo phải rẽ bảy rẽ tám đến ba mươi phút sau nhìn đồng hồ tính cây số đã đêm tới bảy mươi bốn mà không khỏi đau tim tuy cô có tiền nhưng tiền cũng đâu phải để tiêu như thế dưới tay cô mấy trăm con chó con mèo đang gào khóc đòi ăn kia kia. mấy hôm trước mùa quần áo mùa thu một món lẻ thôi Đã phải hơn hai trăm bây giờ chỉ tính tiền xe Đã bận hơn bảy mươi tỷ ấy thế mà vẫn còn cách điểm đến một đoạn xa làm sao cô không bận tâm cho được bác tài bác tài phía trước quẹo trái bên phải bên phải bên phải bác tài à quẹo phải quẹo phải bác tài bác tài bác tài vô cùng hoạt ngôn Thế mà suốt đường đi, chỉ riêng cua quẹo thôi. Đã lấy mất hết thời gian nói chuyện. Mà thề đoàn xe đằng trước đông nghịt kéo dài. Cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Cô bé à, rốt cuộc cháu muốn đi đâu? Cho nó địa điểm đi nào. ba Bác trở à, thẳng đến đó luôn. Yên tâm, bác không phải tài xế bậy bạ. Không lừa khách đâu. Còn không được thì cô gái trẻ đưa cháu. Cứ ngồi bấm điện thoại. Dùng định vị chỉ đường được không? Hà thành... Cháu cũng muốn lắm chứ Để gương mặt mệt mỏi của tài xế Cô cũng vô cùng bối rối Nhưng vừa rồi Cô cũng chỉ bị ai kia sai khiến lôi đi Vốn gì Đâu có biết mục tiêu ở nơi nào Chỉ có thể nhìn luồng khí huyền hoàng Mà người bình thường không thể nhìn thấy Bốc lên trên bầu trời Từ từ lần mò đến đây Cô cũng không thể chỉ lên trời nói Kia ạ à, Đằng đó có một luồng long khí Theo nó là được thế thì có khác gì đứa ngu độn người ta cùng đầu có nhìn thấy hà thành mếu mặt lén hỏi thầm trong bụng ai kia rốt cuộc chỗ này là chỗ nào vậy ai kia chỉ là người trong cơ thể cô bởi vì sống chết không chịu sưng tên hà thành cô quá liền cố tình gọi cô nàng như thế kết quả người ta lại chẳng buồn để ý trong đầu vang lên giọng trả lời tôi không biết tôi cũng không quen với đế đồ sau kiến thiết cô chỉ cần tìm đúng nguồn long khí huyền hoàng là được tôi ngờ rằng đó chính là điều tôi muốn tìm tìm cái gì hà thành căng thẳng vở nghe câu nói rừng ở đây đã sốt hết cả ruột bây giờ vẫn chưa tiện nói cho cô đợi sau này phía trước quẹo phải hà thành há miệng luôn theo bản năng quẹo phải nói xong trong đầu lại không còn động tĩnh gì nữa cô ngồi trên băng ghế sau căn răng nghiến lợi thiệt tình nói được một nửa lại im thít còn không nói là đi để làm gì thế thì tôi đi làm quái gì cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong luồng long khí màu vàng sáng có đẻ ép một mảng sương mù lở mở bên dưới con người đang cưỡng chế cắt đứt đường âm phủ muốn nghịch chuyển âm dương giữ lại mạng sống ranh giới của sống và chết Không thể tiện tay động vào Rốt cuộc Người cô ta đang tìm là ai Mà lại có sức mạnh ghê gớm như vậy Hà Thanh khẽ cắn răng Kệ vậy Tới là sẽ biết Cô nhìn con số trên đồng hồ tính tiền Số tiền đã nhảy tới Một trăm linh một tệ Tự dưng Lại có loại cảm giác Thoải mái kỳ dị Khi bất chấp tất cả Dù sao đã lỡ tốn tiền Tôn thêm chút nữa cũng chẳng sao. Thêm 20 phút nữa. Cuối cùng cô đã đến mục tiêu. Ngằng đầu lên nhìn. Bệnh viện thuốc cưng hòa hài. Trong taxi. Tài xế vừa tìm tiền lẻ. Vừa lải nhải không ngất miệng. Bệnh viện thuốc cưng hòa hài có tiếng lắm mà. Cô bé à. Cho nên nói cho chú biết sớm chứ. một trăm tệ là tới rồi. Mà cơ không chịu tin chú. Cứ kiên quyết quẹo tầm bậy tầm bạ. Đấy xem. Phí bao tiền không đáng rồi Hà Thanh nhìn biểu cảm chân thành Mà như cười trên nỗi đau khổ Của người khác của bác đài Trong dạ đã học sẵn một ngụm máu co khổ mà khó nói Chỉ đành ngậm bồ hòn cho qua Bởi vì nơi này Ở cổng trường học Cũng có tàu điện ngầm tới thẳng Chỉ 5 tệ là tới nơi Trong bệnh viện Con chó đang được phẫu thuật trong phòng lầm lầm thì chờ bên ngoài tim nhói lên từng cơn cậu ngồi trên ghế chân mày nhíu chặt sắc mặt bợt bặt đầu ướt đẫm mồ hôi bác sĩ đi ngang thế cậu đều lo lắng tới hỏi tận mấy lần sợ cậu có bệnh tim ngộ nhờ cho không chữa khỏi mà người cũng xong đời uyên truyền từ chối một người quan tâm lại thăm hỏi ngân xanh trên trán lầm lầm nổi bục mẹ kiếp chuyện quái gì thế này sao tim đau thế này Tháng trước mới kiểm tra sức khỏe, không điều tra ra có bệnh tật gì mà. Tim tựa như bị ai quay tờ ở bên trong. Cái loại đau đớn như bị gấp khúc uốn cong đó. Trước giờ cậu chưa từng được trải nghiệm, hơn nữa lại đang dần dữ dội hơn. Hà Thanh đứng ở cuối hành lang, bề mẩn nhìn điểm cuối của Long Khí. Đó là một cậu trai trẻ tuổi thân hình cao lớn không che đi được tuổi tác còn nhỏ của cậu may rậm mắt to nom sức sống vô cùng cho mắt hà thanh toàn thân trên dưới cậu tỏa ra luồng khí màu vàng sáng tràn đầy đậm đặc mà sâu dày xuyên thấu cả mặt tường trên đỉnh đầu và căn phòng phẫu thuật đằng trước tựa như ánh mặt trời mây ló sáng rỡ xuyên thấu kính gương thoạt như bánh xe vàng chạy qua núi sông thung lũng Tuân chảy ra, từng dòng nước vàng, sen lẫn sáng tối, rung động và trói mắt không gì sánh nổi. Trong nháy mắt, chiêm linh hết cõi lòng Hà Thanh, e cả đời cũng không thể quên nổi. Trong nháy mắt đó, tất cả hình ảnh gương mặt Hà Thanh từng gặp. Má hồng đầu lâu, trời xinh nhan sắc, phong thái như thần, tất cả đều không sánh bằng sự trói mắt và rực rỡ của cậu ấy phút này đom đóm và trăng sáng khỏi nghĩ cũng biết không thể đem ra so cô tựa như bị ma nhập từng bước từng bước mê mẩn bước tới bên lâm lâm lầm lầm cúi đầu che ngực bỗng thấy trước mắt hiện lên một đôi giày bằng vải trắng cậu ngẩng đầu không nhịn đường hỏi đã bảo tôi không có việc gì cô là ai cậu nhìn cô gái trước mặt ánh mắt cảnh giác từ hà thanh cậu không cảm giác được chút nào suy nghĩ và cảm xúc tà ác thậm chí nên cả lồng ngực đang căng phồng đau đớn cũng như mất đi rất nhiều thậm chí chính cả bản thân cậu còn sinh ra cảm giác vô cùng thân thiết với cô gái trước mặt anh bắt cậu đánh giá trên dưới hoài nghi dừng lại trên bàn tay trắng trẻo mịn màng của hà thanh chậm giọng hỏi chị là ai tìm tôi làm gì hà thanh bừng tình hoàn hồn không khỏi thẹn thùng xấu hổ Tôi Tôi tới tìm cậu Trời ạ, à, chết mất Chết mất Chết mất thôi Lại lộ vẻ mặt si mê như vậy Với tiểu thịt tươi Đúng là không biết giới hạn mà Hai gò ba cô đỏ bừng Trong ánh mắt Còn có sự kính trọng và yêu quý Chưa kịp tan đi lâm lâm nhìn cô Từ rừng cung đỏ mặt Cậu đứng lên tay chân tự dưng sinh luống cuống vành tai đỏ lựng chị rốt cuộc chị là ai tìm tôi có việc gì hà thành lập tức cứng họng được lắm cô cũng đang muốn biết mình tìm cậu trai này để làm gì đây nhưng khi hà thành đang chuẩn bị lên tiếng tự giới thiệu mình buôn ngàn sợi sáng vàng lại vòng từ phòng phẫu thuật trở về song thẳng tới cơ thể lâm lâm thư này không giống với long khí huyền hoàng cưỡng chế Cắt đứt con đường âm giới vừa rồi Đây là sáng vàng của công đức Cô lập tức khiếp sợ Kết quả chỉ nhoáng cái Cơ thể đã mất khống chế Thầy cô không nói lời nào Lầm lầm cũng tự động im lặng theo Lúc này Hà Thanh nhìn thấy cơ thể mình cử động Cô nâng tay lên Bàn tay trắng trèo Đã thẳng lên lồng ngực của cậu ta Trong một khắc Khi tay cô chạm vào Rõ ràng lồng ngực lâm lâm Càng phập phồng dữ hơn lầm lầm vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn trực trực tiếp quá ậm ờ, bình bình nên làm gì đây cô gái đối diện càng được đằng chân lân đằng đầu cô dán mặt vào ngực cậu cất giọng nửa là than thở nửa là thân thiết hơn một trăm năm cuối cùng cũng tìm được người hết ngoại truyện ba